0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Job, Happy Life. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und falls du heute zum ersten Mal hier bist und mich noch nicht kennen solltest, ich bin Svenja Gossin, Coach und Karriereexpertin aus Köln. Bevor ich in die heutige Podcast-Folge nun einsteige, möchte ich zunächst einmal euch für das wirklich, ja, konstruktive, wertvolle Feedback danken, was ihr über E-Mail, über Rezensionen etc. mir immer wieder zukommen lasst. Danke wirklich von Herzen an euch. Also zur nächsten Folge. In der heutigen Podcast-Folge habe ich euch einige Fragen zum Thema richtiges bzw. erfolgreiches Bewerben zusammengestellt, da mich hierzu immer wieder viele Fragen von euch erreichen und ja, zudem irgendwo der Frühling steht vor der Tür und ähm, ja, vielleicht ist es auch der Wunsch von dir, von euch, beruflich auch hier einen neuen Start hinzulegen. Ich habe deswegen einfach fünf Fragen von euch herausgepickt und werde diese heute eben entsprechend in dieser Folge ganz gezielt beantworten. Falls du auch Fragen in Richtung Bewerbung, Karrierewechsel etc. hast, ähm, schreib mir immer, immer gerne eine E-Mail an svenja at dann kann ich die auch in einer der nächsten Folgen mit aufnehmen. Starten wir mit der ersten Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem Anschreiben und einem Motivationsschreiben? Das Anschreiben, das ist natürlich den meisten von uns sehr vertraut. Bei einem Anschreiben stellst du eben neben deiner Motivation, warum du dich eben bei einem bestimmten Unternehmen deiner Wahl bewirbst, vor allem deine fachlichen Qualifikationen und Kompetenzen eben im Mittelpunkt. Also es geht ja eben ganz konkret darum, dass du aufgrund deiner fachlichen Kenntnisse und Kompetenzen sozusagen der ideale Kandidat für die Stelle bist. Das ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz eines Anschreibens. Ein Motivationsschreiben ist eher etwas aus einem nicht beruflichen Bereich. Also es kommt sehr häufig ins Spiel, wenn ein Student sich für ein Stipendium, ein Auslandssemester oder einen Studiengang bewirbt und es vielleicht für diesen Studiengang zum Beispiel wenig Plätze nur gibt. Das Motivationsschreiben betont vor allem natürlich neben deiner Motivation und Zielsetzung ganz, ganz explizit deine persönlichen Stärken. Häufig wird es auch als dritte Seite bezeichnet, weil es eben nach Anschreiben und Lebenslauf dann als dritte Seite in die Bewerbung platziert wird. In der Arbeitswelt klassisch findet das Motivationsschreiben wirklich kaum Verwendung, denn es geht ja bei der Arbeitswelt eher um das ganze Thema fachliche Qualifikation und Kompetenzen. Kommen wir zur zweiten Frage. Ist ein Anschreiben noch notwendig? Ob das von Bewerbern in der Regel wirklich unbeliebter Anschreiben noch zeitgemäß ist, wird wirklich in den letzten Jahren immer häufiger diskutiert. Und um eins vorwegzunehmen, es gibt noch keine finale Antwort drauf, sondern ja, die Praxis ist hier wirklich gerade im Wandel. Meine Antwort ist daher, es kommt also darauf an, also im Zweifel seid ihr immer gut beraten, ein Anschreiben zu erstellen. Nur wenn wirklich in der Stellenausschreibung ganz explizit steht, dass ein Anschreiben nicht erforderlich ist, beziehungsweise im Online-Upload eurer Bewerbungsunterlagen das Feld Anschreiben optional ist, würde ich darauf verzichten. Und besonders jüngere Firmen, die in der Digitalbranche am Start sind, erlauben hier zum Teil sogenannte One-Click-Bewerbungen über Xing und LinkedIn. Und das geschieht ähm, ja zumeist deshalb, um die Einstiegshürden beziehungsweise den Aufwand die beim Kandidaten einfach entstehen, nach unten zu setzen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, besonders rar gesäte Softwareentwickler zu finden. Hier wird zunächst seitens des Unternehmens auf Masse statt Klasse gesetzt und darauf vertraut, dass eine Software, ein sogenanntes Passing-Tool meist, die Spreu vom Weizen schon trennt. Auch beim Kampf um Azubis und BerufseinsteigerInnen setzen auch eher traditionelle Firmen immer mehr die Hoffnung drauf, durch Verzicht des Anschreibens mehr Bewerberinnen anzulocken. Ob das jetzt nur ein Trend ist, sei dahingestellt. Das Anschreiben ist auf jeden Fall eine kleine Hürde, da es den Bewerber schon dazu zwingt, sich mit einer Stelle auseinanderzusetzen, was ja eigentlich sinnvoll ist. Denn sich nach einer flüchtigen Betrachtung einer Stelle zu bewerben, die doch nicht wirklich passt und die man eigentlich nicht will, ist auch im Fall einer One-Click-Bewerbung auf jeden Fall Zeitverschwendung und das zwar für alle. Kommen wir zu einem anderen Bewerbersegment, den Professionals. Bei hochqualifizierten Expertinnen und Führungspositionen ist ein Anschreiben immer noch die Regel. Also deswegen schau am besten in die Stellenanzeige. Dort steht, ob ein Anschreiben erforderlich ist und wenn von aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen die Rede ist, ist ein Anschreiben auf jeden Fall gesetzt. Kommen wir zur dritten Frage. Welche Jobbörsen und Jobportale sind empfehlenswert? Ja, um eher generalistische Jobs bzw. klassische Business-Jobs zu suchen, empfehle ich immer die Online-Plattform Indeed und StepStone. Aus dem einfachen Grund, dass beide wirklich eine sehr große Reichweite haben. Indeed crawlt ähnlich wie Google Jobs eben Jobbörsen von Unternehmen etc. ab, während StepStone Unternehmen ein Bezahlmodell anbietet. Und da geht es darum, dass die Vakanzen aktiv einstellen, so ein bisschen wie früher Tageszeitungen und wo dann Annoncen geschaltet wurden. Neben diesen bekannten Jobplattformen gibt es auch ähm, Jobbörsen, die ja auf spezielle Suchwünsche reagieren bzw. dafür ein Angebot bereitstellen, zum Beispiel bunt.de, wenn es darum geht, Jobs im öffentlichen Dienst zu suchen. Yourfirm ist zu nennen für den Mittelstand oder Goodjobs und Jobwerde zum Beispiel für nachhaltige Jobs. Und daneben gibt es natürlich auch noch wiederum für Fachbereiche sogenannte Nischenjobportale, wie zum Beispiel Legal Head für Juristen. Also da lohnt sich natürlich immer entsprechend eures Profils nochmal eine individuelle Suche. Wenn ihr ganz groß starten wollt, ist wie gesagt Indeed und StepStone zu empfehlen. Frage Nummer vier. Brauche ich ein Profil in den Online-Business-Netzwerken Xing und LinkedIn? Meine Antwort ist da wirklich klar und uneingeschränkt ja. Also zumindest, wenn du Fachexperte oder Führungskraft bist. Xing ist mit 19 Millionen Mitgliedern immer noch das führende Business-Netzwerk in Deutschland gegenüber LinkedIn. LinkedIn hat aktuell ungefähr 17 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum und beide Netzwerke haben einfach ihre Vor- und Nachteile, auf die ich jetzt gar nicht weiter eingehen werde. Vielleicht so Grundsätzliches, Xing bietet ein sehr starkes Netzwerk im eher traditionell deutsch geprägten Mittelstand an, während LinkedIn extrem international ist und vor allem eben natürlich Mitglieder aus dem Digital- bzw. Innovationsbereich anzieht. Und mein Tipp ist auf jeden Fall, dass ihr auf einem dieser beiden Netzwerke ein professionelles Profil unterhaltet, weil ihr euch ansonsten die Möglichkeiten wirklich verbaut, über Recruiter oder Headhunter für mögliche Positionen angesprochen zu werden und euer Netzwerk auszubauen. Und die kostenlose Basismitgliedschaft reicht in der Regel in beiden Netzwerken auf jeden Fall zunächst aus. Also ihr müsst nicht direkt in ein Bezahlmodell einsteigen. Frage Nummer 5. Wie soll ich mich auf ein virtuelles Jobinterview per Video vorbereiten? Ich sehe bei meinen Klientinnen, dass pandemiebedingt mittlerweile wirklich fast alle Jobinterviews online stattfinden und seit Corona ist das wirklich ein gelebter Prozess und ich bin mir auch sicher, dass sich das in der Praxis weiter, beziehungsweise in der Zukunft besser gesagt, weiter fortsetzen wird. Denn zum einen werden dadurch Zeit und Geld gespart, nur wenn man mal ganz ehrlich ist, das persönliche Gefühl für den anderen, wie gesagt, das geht eben durch diese virtuelle Geschichte einfach verloren. Und das ist natürlich auch nicht ein ganz unwesentlicher Faktor in so einer Bewerbungsphase. Aber Fazit ist, es funktioniert und das ist das, was momentan als gelebter Prozess, zumindest bei meinen Klienten, Standard ist. Ja, und generell müsst ihr so ein virtuelles Interview wirklich identisch zu einem normalen Jobinterview behandeln, also genau was die Vorbereitung betrifft. Und ich habe euch nochmal einige Tipps aus meiner Sicht zusammengestellt, worauf ihr auf jeden Fall bei einem virtuellen Jobinterview achten solltet. Mein erster Tipp ist erstmal euer Bildhintergrund. Ich glaube, dass wir alle ja seit Corona einen teilweise zu deutlichen Blick in Deutschlands Wohn- und Arbeitszimmer bekommen haben. Also ob es Plüschtiere im Regal sind, Ikea auf Bewahrungsboxen oder die Ahnenreihe als Fotowand. Und das Problem ist halt wirklich, es lenkt vom Interview ab und vielleicht sogar werden unterschwellige Botschaften gesendet. Deswegen mein Tipp. Wählt wirklich am besten einen ruhigen und neutralen Hintergrund und es muss jetzt nicht mal unbedingt ein professioneller Fotohintergrund sein, also ruhig und am besten schlicht reicht völlig aus. Mein zweiter Tipp, den ich habe, ist, setzt euch wirklich für ein virtuelles Jobinterview ins richtige Licht, also leuchtet euch nach Möglichkeit wirklich gut aus. Viele nutzen das von Influencern genutzte und dadurch auch bekannt gewordene Ringlicht. Das kostet heute auch gar nicht mehr viel. Es gibt sogar eine kleine Tischvariante. Was allerdings wichtig ist, platziert das Licht wirklich direkt frontal vor euch, also nicht von der Seite, weil so kreiert ihr Schattenwürfe. Und was ihr noch wissen müsst, müsst, dass das Ringlicht so einen kleinen Lichtzirkel auf euren Pupillen ab Bilden quasi, aber das ist ehrlich gesagt völlig okay. Alternative für die Beleuchtung wären sowas wie Softboxen oder teure LED-Panel, aber das müsst ihr nicht anschaffen, das sind teilweise sehr hohe Anschaffungspreise. Also einfach ein Ringlicht, wenn ihr vielleicht gerade in der Bewerbungsphase seid. Mein dritter Tipp, kommuniziert auf Augenhöhe und hier geht es wirklich um die Positionierung des Laptops beziehungsweise der Kamera und macht hier wirklich vorher einen Test, das ist echt wichtig. Also ihr habt wahrscheinlich auch, also ich habe auf jeden Fall super viele Gesichter in letzter Zeit gesehen von Leuten, die das Laptop auf den Tisch gestellt haben und eben von oben. Reingeschaut haben in die Kamera. Und das ist wirklich total unschön, weil man eben im schlimmsten Falle diesen klassischen Blick in die Nasenlöcher hat, was natürlich super unvorteilhaft ist, oder vielleicht sogar das Doppelkinn ungünstigerweise betont. Und im allerallerschlimmsten Fall hat es immer so ein bisschen die Wirkung, als ob ihr auf euren Gesprächspartner herabschaut. Das ist etwas, was sehr unterschwellig eben abläuft. Und das ist einfach nicht schön, insbesondere wenn es um eine ja, Bewerbungssituation geht. Daher ganz klar, positioniert die Kamera zentral auf Augenhöhe vor eurem Gesicht eben zur Not, müsst ihr das Laptop einfach mit ein paar Büchern oder Ähnliches ähm, auf ein höheres Niveau bringen, so dass ihr da wirklich eine Augenhöhe erreicht. Und falls ihr, wo, wozu ich euch echt nicht raten würde, aber falls ihr Handys zum virtuellen Interview nutzt, braucht ihr einfach ein Stativ, um die Hände frei zu haben, weil, ähm, ja, ich sag mal, ein virtuelles Jobinterview, was ja immer noch eins zu eins identisch ist zu dem klassischen Jobinterview, auch wenn es im virtuellen Raum stattfindet, das mit einem gehaltenen Handy in der Hand ist wirklich ein absolutes No-Go. Also das wirkt einfach absolut ja läppsch, sage ich jetzt mal. Deswegen, wenn das die einzige Option für euch ist, dann zumindest mit Stativ, das gibt es teilweise schon für, für ja ungefähr 10 Euro. Mein vierter Tipp, bleibt in Verbindung. Ein Videocall braucht und Ton. Also vor allem das Bild frisst ja wirklich ganz viel Bandbreite und daher ist es wirklich wichtig, dass ihr auf ein gutes WLAN-Signal achtet und noch besser ist es deswegen, wenn ihr das Laptop direkt mit einem LAN-Kabel zum DSL-Router verbindet. Also dafür gibt es beispielsweise schon einen Adapter, um das LAN-Kabel anzuschließen. Das hat zum Beispiel dann einen USB-Anschluss und damit ähm, habt ihr dann wirklich auch eine gute Bandbreite, um einen sicheren Call durchzuführen. Mein fünfter Tipp für euch, trifft den richtigen Ton. Also die Tonverbindung ist natürlich das Wichtigste und zur Not kann natürlich ein Interview auch ohne Bild geführt werden, wenn zum Beispiel die Bandbreite nicht ausreicht. Ihr kennt bestimmt so diese klassischen Sätze, ich mache jetzt mal mein ähm, Video aus, aber das ist natürlich gerade beim Jobinterview immer so ein bisschen unglücklich, wenn es ja darum geht, so einen äußeren Eindruck von der Person zu gewinnen. Aber natürlich, wenn der Ton weg ist, dann ist das natürlich eine besondere Katastrophe, weil dann wirklich nichts mehr ausgetauscht werden kann. Daher ist es super wichtig, dass du wirklich gut zu hören bist und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du passende Bandbreite hast und rede jetzt ganz konkret vom Mikrofon bzw. Headset, was du nutzen solltest. Also was wirklich wichtig ist, besorg dich hier ein ordentliches Gerät, also Headset zum Beispiel und teste es, weil auch wenn es mit dem eingebauten Laptop-Mikrofon ähm, meistens auch so geht, da auch nochmal wichtig, teste auch das bitte sehr, kann man in der Regel schon sagen, dass ein externes Mikrofon wirklich in der Regel wesentlich bessere Ergebnisse ähm, erzielt. Mein sechster Tipp, Videoconferencing-Software. Du wirst für dein Jobinterview vom potenziellen Arbeitgeber in der Regel einen Link bekommen, über welchen du dich dann ja, in den Videocall einwählen kannst. Und die Tools, die dabei zum Einsatz kommen, sind wirklich sehr vielfältig. Bei den meisten Unternehmen scheint sich aber Microsoft Teams durchzusetzen. Natürlich, weil auch das Office-Paket einfach auf vielen Rechnern bzw. als Cloud-Lösung schon in Unternehmen vorhanden ist. Andere Tools, die natürlich auch ähm, im Jobinterview verwendet werden, ist Zoom, Whereby, Skype for Business, GoToMeeting, Webex etc. Und was alle diese Tools wirklich gleich haben, sind eigentlich relativ identische Basisfunktionen und sie haben auch in der Zwischenzeit, zumindest die meisten, eine recht gute Usability. Was aber dennoch wichtig ist, dass du dich wirklich vorab mit dieser Software vertraut machst. Also deswegen ganz klar teste das Ganze, wenn es irgendwie möglich ist, mit einem Freund oder wie auch immer. Oder notfalls schau schau zumindest eben ähm, vielleicht ähm, YouTube-Tutorials zu dieser Software. Weil was du natürlich neben den Basisfunktionen wirklich auch kennen musst, sind so Geschichten wie Toneinstellungen, beziehungsweise das auch an deinem Laptop zu können, notfalls, falls es da Probleme gibt. Oder natürlich auch ganz wichtig, das ganze Thema Screen-Sharing. Warum? Weil es manchmal auch in Jobinterviews ähm, zu ja sowas wie Case Studies oder Präsentationen halt ähm, kommt. Deswegen ist es wichtig, dass du auch solche Features natürlich drauf hast. Noch ein Tipp, was auch wichtig ist, wenn du dich dann in dieses Jobinterview, in das virtuelle Jobinterview begibst. Räum wirklich vorher dein Desktop auf und vor allem schließe all deine Programme. Weil was natürlich maximal peinlich ist, wenn du irgendwelche Sachen offen hast, die dann eben der Betrachter nicht sehen soll. Vielleicht hast du irgendwie noch einen Ordner Bewerbung, wo deine ganzen aktuellen Bewerbungen gerade am Laufen sind. Und so gibst du natürlich einfach Informationen raus, die an dieser Stelle nicht jetzt wirklich zielführend sind. Deswegen da wirklich immer auch möglichst minimalistisch einfach am Start sein. Mein siebter und letzter Tipp, wirf dich in Schale, dein Outfit. Auch wenn du im Homeoffice sitzt, es ist ein Bewerbungsgespräch und damit ein offizieller Business Termin. Also kleide dich so, als ob du wirklich in ein persönliches Live-Bewerbungsgespräch vor Ort gehen würdest. Wie weit du jetzt natürlich damit oder beziehungsweise mit deinem Dresscode gehst, hängt natürlich jetzt wieder total von der Stelle, vom Unternehmen und von der Unternehmenskultur ab. Also um jetzt ganz ähm, stark das Klischee zu bedienen, Startup ist natürlich lässiger als jetzt Bank oder eben Unternehmensberatung, wo du dann vielleicht eher in klassischen Business-Klamotten sitzen musst. Ich empfehle dir aber auch in diesem Falle wirklich nicht nur den Oberkörper businessmäßig einzukleiden, da gibt es ja jetzt auch schon viele Joke-Videos zu im Netz, sondern wirklich auch den Rest. Also quasi nicht unten einfach nur in Jogginghose oder sonstigem zu sitzen. Warum das Ganze? Es kann halt wirklich mal passieren, dass du während eines Online-Job-Interviews kurz mal aufstehen musst, vielleicht Kamera oder Licht zurechtdrücken musst oder aus was für Gründen auch immer doch kurz zur Tür musst. Und da ist natürlich so ein unverblümter Blick auf die Jogginghose, ähm, vielleicht kurz amüsant, aber ehrlich gesagt nicht wirklich professionell in so einer Situation. Deswegen wirklich aus meiner Empfehlung heraus, macht das wirklich zu einem kompletten Outfit inklusive Schuhe. Ich glaube auch, dass das wirklich auch nochmal was bringt in Richtung deiner Haltung zu diesem Termin, zu diesem Online-Interview. Also irgendwie richtet das einen auch einmal so ganzheitlich auf. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass euch meine Antworten auf diese fünf mir häufig gestellten Fragen weitergebracht haben. Habt ihr vielleicht noch eine Frage rund um das Thema Beruf und Karriere? Schreibt mir dann super gerne eine E-Mail an svenja at svenja.gossing.com oder kontaktiert mich jederzeit gerne auf Xing, LinkedIn, Facebook oder Instagram. Ich wünsche euch jetzt einfach eine wunderschöne restliche Woche und bis ganz bald, Svenja.